0: A Relíquia de essa de Queiroz Capítulo 1 Meu avô foi o padre Rufino da Conceição, licenciado em Teologia, autor de uma devota Vida de Santa Filomena e prior da Amendoeirinha. Meu pai, afilhado de Nossa Senhora da Assunção, chamava-se Rufino da Assunção Raposo e, e vivia em Évora com minha avó, Filomena Raposo, por alcunha a Repolhuda, doceira na rua do Lagar dos Dízimos. O papá tinha um emprego no Correio e escrevia por gosto no Farol do Alentejo. Em 1853, um eclesiástico ilustre, Dom Gaspar de Lorena, bispo de Chorazan, que é em Galileia, veio passar o São João a Évora, a casa do Cónigo Pita, onde o papá muitas vezes à noite costumava ir tocar violão. Por cortesia com os dois sacerdotes, o papá publicou no farol uma crónica laboriosamente respigada no Pecúlio de Pregadores, felicitando Évora pela dita de abrigar em seus muros o insigne prelado Dom Gaspar, lume fulgente da igreja e preclaríssima torre de santidade o bispo de Chorazan recortou este pedaço do farol para o meter entre as folhas do seu breviário. E tudo no papal lhe começou a agradar, até o aceio da sua roupa branca, até a graça chorosa com que ele cantava, acompanhando-se no violão a chácara do condordonho. Mas quando soube que este Rufino da Assunção, tão moreno e simpático, era o afilhado carnal do seu velho Rufino da Conceição, camarada de estudos no Bom Seminário de São José e nas veredas teológicas da Universidade, a sua afeição pelo papá tornou-se extremosa. Antes de partir de Évora, deu-lhe um relógio de prata. E, por influência dele, o papá, depois de arrastar alguns meses a sua madraçaria pela alfândega do Porto como aspirante, foi nomeado, escandalosamente, diretor da alfândega de Viana. As macieiras cobriam-se de flor quando o papá chegou às veigas suaves de entre Minho e Lima. E logo nesse julho conheceu um cavalheiro de Lisboa, o comendador G. Godinho, que estava passando o verão com duas sobrinhas, junto ao rio, numa quinta chamada O Mosteiro, antigo solar dos Condes de Lindoso. A mais velha destas senhoras, Dona Maria do Patrocínio, usava óculos escuros e vinha todas as manhãs da quinta à cidade, num burrinho, com o criado de farda, ouvir missa a Santana. A outra, Dona Rosa, gordinha e trigueira, tocava a harpa, sabia de cor os versos do amor e melancolia e passava horas à beira da água, entre a sombra dos amieiros, rojando o vestido branco pelas relvas, a fazer raminhos silvestres. O papá começou a frequentar o mosteiro. Um guarda da alfândega levava-lhe o violão. E enquanto o comendador e outro amigo da casa, o Margaride, doutor delegado, se embebiam numa partida de gamão e Dona Maria do Patrocínio rezava em cima o terço, o papá, na varanda, ao lado de Dona Rosa, de fronte da lua, redonda e branca sobre o rio, fazia gemer no silêncio os bordões e dizia as tristezas do Conde Ordonho. Outras vezes jogava ele a partida de gamão. Dona Rosa sentava-se então ao pé da Titi, com uma flor nos cabelos, um livro caído no regaço. E o papá, chocalhando os dados, sentia a carícia prometedora dos seus olhos pestanudos. Casaram. Eu nasci numa tarde de sexta-feira de paixão. E a mamã morreu ao estalarem, na manhã alegre, os foguetes da Aleluia. Jás, coberta de goivos, no cemitério de Viana, numa rua junto ao muro, úmida da sombra dos churões, onde ela gostava de ir passear nas tardes de verão, vestida de branco, com a sua cadelinha felpuda que se chamava Traviata. O comendador e Dona Maria não voltaram ao mosteiro. Eu cresci, tive o sarampo. O papai engordava. E o seu violão dormia, esquecido ao canto da sala, dentro de um saco de baeta verde. Num julho de grande calor, a minha criada Gervásia vestiu-me um o fato pesado de veludilho preto. O papá pôs um fumo no chapéu de palha. Era o luto do comendador G. Godinho, a quem o papá muitas vezes chamava, por entre dentes, malandro. Depois... Numa noite de entrudo, o papá morreu de repente com uma apoplexia ao descer a escadaria de pedra da nossa casa, mascarado de urso, para ir ao baile das senhoras Macedos. Eu fazia então sete anos. E lembro-me de ter visto, ao outro dia, no nosso pátio, uma senhora alta e gorda, com uma mantilha rica de renda negra, a soluçar diante das manchas de sangue do papá, que ninguém lavara, e já tinham secado nas lajas. À porta uma velha esperava, rezando, encolhida no seu manteu de beiatilha. As janelas da frente da casa foram fechadas. No corredor escuro, sobre um banco, um candeeiro de latão ficou dando a sua luzinha de capela, fumarenta e mortal. Ventava e chovia. Pela vidraça da cozinha, enquanto a Mariana, choramingando, abanava o fogareiro, eu vi passar, no largo da Senhora da Agonia, o homem que trazia às costas o caixão do papá. No alto frio do monte, a capelinha da senhora, com a sua cruz negra, parecia mais triste ainda, branca e nua entre os pinheiros, quase a sumir-se na névoa. E adiante, onde estão as rochas, gemia e rolava, sem descontinuar, um grande mar de inverno. À noite, no quarto de engomar, a minha criada Gervásia sentou-me no chão, embrulhado num saiote. De quando em quando, rangiam no corredor as botas do João, guarda da alfândega, que andava a defumar com a alfazema. A cozinheira trouxe-me uma fatia de pão de ló. Adormeci, e logo achei-me a caminhar à beira de um rio claro, onde os chopos, já muito velhos, pareciam ter uma alma e suspiravam. E ao meu lado ia andando um homem nu, com duas chagas nos pés e duas chagas nas mãos, que era Jesus nosso Senhor. Passados dias, acordaram-me, numa madrugada em que a janela do meu quarto, batida do sol, resplandecia prodigiosamente como um pronúncio de coisa santa. Ao lado da cama, um sujeito risonho e gordo fazia-me cócegas nos pés com ternura e chamava-me Bras A Gervásia disse-me que era o Sr. Matias que me ia levar para muito longe, para a casa da tia Patrocínio. E o Senhor Matias, com a sua pitada suspensa, olhava espantado para as meias rotas que me calçara a Gervásia. Embrulharam-me no chal manta cinzento do papá. O João, guarda da alfândega, trouxe-me ao colo até à porta da rua, onde estava uma liteira com cortinas de oleado. Começámos então a caminhar por compridas estradas. Mesmo adormecido, eu sentia as lentas campainhas dos machos. E o Senhor Matias, de fronte de mim, Fazia-me de vez em quando uma festinha na cara e dizia Ora, cá vamos. Uma tarde, ao escurecer, parámos de repente num sítio ermo onde havia um lamaçal. O liteireiro, furioso, praguejava, sacudindo o archote aceso. Em redor, dolente e negro, rumorujava um pinheiral. O Sr. Matias, enfiado, tirou o relógio da algibeira e escondeu-o no cano da bota. Uma noite, atravessámos uma cidade, onde os candeeiros da rua tinham uma luz jovial, rara e brilhante como eu nunca vira, da forma de uma tulipa aberta. Na estalagem em que apiámos, o criado, chamado Gonçalves, conhecia o Sr. Matias. E depois de nos trazer os bifes, ficou familiarmente encostado à mesa, de guardanapo ao ombro, contando coisas do Sr. Barão e da inglesa do Sr. Barão. Quando recolhíamos ao quarto, alumiados pelo Gonçalves, passou por nós, bruscamente, no corredor, uma senhora, grande e branca, com um rumor forte de sedas claras, espalhando um aroma de almíscar. Era a inglesa do Sr. Barão. No meu leito de ferro, desperto pelo barulho das sejas, eu pensava nela, rezando ave-marias. Nunca roçara corpo tão belo de um perfume tão penetrante. Ela era cheia de graça, o Senhor estava com ela e passava, bendita entre as mulheres, com um rumor de sedas claras. Depois partimos num grande coche que tinha as armas do rei e rolava à direito por uma estrada lisa ao trote farto e pesado de quatro cavalos gordos. O senhor Matias, das chinelas nos pés e tomando a sua pitada, dizia-me, aqui e além, o nome de uma povoação aninhada em torno de uma velha igreja na frescura de um vale. Ao entardecer, por vezes, numa encosta, as janelas de uma calma vivenda faiscavam com um fulgor de ouro novo. O coche passava. A casa ficava adormecendo entre as árvores. Atrás dos vidros empasseados, eu via luzir a estrela de Vênus. Alta noite tocava uma corneta e entrávamos, atroando as calçadas, numa vila adormecida. De fronte do portão da estalagem moviam silenciosamente lanternas mortiças. Em cima, numa sala aconchegada, com a mesa cheia de talheres, fumegavam terrinas. Os passageiros, arrepiados, bocejavam, tirando as luvas grossas de lã. E eu comia o meu caldo de galinha, estremunhado e sem vontade, ao lado do Sr. Matias, que conhecia sempre algum moço, perguntava pelo doutor delegado ou queria saber como iam as obras da Câmara. Enfim, num domingo de manhã, estando a chuviscar, chegámos a um casarão num largo cheio de lama. O senhor Matias disse-me que era Lisboa. E, abafando-me no meu chalamanta, sentou-me num banco, ao fundo de uma sala úmida, onde havia bagagens e grandes balanças de ferro. Um sino lento tocava a missa. Diante da porta passou uma companhia de soldados, com as armas sob as capas de oleado. Um homem carregou os nossos baús, entramos numa seja, eu adormeci sobre o ombro do Sr. Matias. Quando ele me pôs no chão, estávamos num pátio triste, lajeado de pedrinha miúda, com assentos pintados de preto. E na escada uma moça gorda cochichava com um homem de opa escarlate que trazia ao colo o mialheiro das almas. Era a Vicência, a criada da tia Patrocínio. O Senhor Matias subiu os degraus conversando com ela e levando-me ternamente pela mão. Numa sala forrada de papel escuro encontramos uma senhora muito alta, muito seca, vestida de preto, com um grilhão de ouro no peito. Um lenço roxo, amarrado no queixo, caía-lhe num bioco lúgubre sobre a testa. E no fundo dessa sombra negrejavam dois óculos defumados. Por trás dela, na parede, uma imagem de Nossa Senhora das Dores olhava para mim, com o peito traspassado de espadas. Esta é a Titi, Disse-me o Sr. Matias, é necessário gostar muito da Titi, é necessário dizer sempre que sim à Titi. Lentamente, a custo, ela baixou o carão chupado e esverdinhado. Eu senti um beijo vago de uma frialdade de pedra. E logo a Titi recuou, enojada. «Credo, Vicência, que horror! Acho que lhe puseram um azeite no cabelo!» Assustado, com o beicinho já a tremer, ergui os olhos para ela, murmurei, Sim, Titi. Então o Senhor Matias gabou o meu gênio, o meu propósito na liteira, a limpeza com que eu comia a minha sopa à mesa das estalagens. Está bem, rosnou a Titi secamente. Era o que faltava, portar-se mal, sabendo o que eu faço por ele. Vá, Vicência, leve-o lá para dentro. Lave-lhe essa ramela, veja se ele sabe fazer o sinal da cruz. O senhor Matias deu-me dois beijos repenicados. A Vicência levou-me para a cozinha. À noite vestiram-me o meu fato de veludilho. E a Vicência, séria, de avental lavado, trouxe-me pela mão a uma sala em que pendiam cortinas de damasco escarlate e os pés das mesas eram dourados como as colunas de um altar. A Titi estava sentada no meio do canapé, vestida de seda preta, tocada de rendas pretas, com os dedos resplandecentes de anéis. Ao lado, em cadeiras também douradas, conversavam dois eclesiásticos. Um, risonho e nédio, de cabelinho encaracolado e já branco, abriu os braços para mim, paternalmente. O outro, moreno e triste, rosnou só, boas noites. E da mesa, onde folhava um grande livro de estampas, um homenzinho, de cara rapada e colarinhos enormes, cumprimentou, atarantado, deixando escorregar a luneta do nariz. Cada um deles, vagarosamente, me deu um beijo. O padre triste perguntou-me o meu nome, que eu pronunciava Tedrico. O outro, amorável, mostrando os dentes frescos, aconselhou-me que separasse as sílabas e dissesse Teodorico. Depois acharam-me parecido com a mamã nos olhos. A Titi suspirou, deu louvores a Nosso Senhor de que eu não tinha nada do raposo e o sujeito de grandes colarinhos fechou o livro, fechou a luneta e timidamente quis saber se eu trazia saudades de Viena. Eu murmurei, atordoado: sim, Titi. Então o padre mais idoso e inédio chegou-me para os joelhos, recomendou-me que fosse temente a Deus, que é tinho em casa, sempre obediente a Titi. O tio não tem ninguém senão a Titi. É necessário dizer sempre sim a Titi. Eu repeti, encolhido. Sim, Titi. A Titi, severamente, mandou-me tirar o dedo da boca. Depois disse-me que voltasse para a cozinha, para a Vicência, sempre a seguir pelo corredor. E quando passar pelo oratório, onde está a luz e a cortina verde, a joelha faça o seu sinalzinho da cruz. Não fiz o sinal da cruz, mas entreabri a cortina. E o oratório da de Titi deslumbrou-me prodigiosamente. Era todo revestido de seda roxa, com painéis enternecedores em cachilhos floridos, contando os trabalhos do senhor. As rendas da toalha do altar arruçavam o chão tapetado. Os santos de marfim e de madeira, com auréolas lustrosas, viviam num bosque de violetas e de camélias vermelhas. A luz das velas de cera fazia brilhar duas salvas nobres de prata, encostadas à parede, em repouso, como broquês de santidade. E, erguido na sua cruz de pau preto, sob um céu, Nosso Senhor Jesus Cristo era tudo de ouro e reluzia. Cheguei-me devagar até junto à almofada de veludo verde, posada diante do altar, cavada pelos piadosos joelhos da titi. Ergui para Jesus crucificado os meus lindos olhos negros. E fiquei pensando que no céu os anjos, os santos, Nossa Senhora e o Pai de todos deviam ser assim, de ouro, cravejados talvez de pedras. O seu brilho formava a luz do dia e as estrelas eram os pontos mais vivos do metal precioso, transparecendo através dos véus negros em que os embrulhava à noite para dormirem o carinho beato dos homens. Depois do chá, a Vicência foi-me deitar numa alcovinha pegada ao seu quarto. Fez-me ajoelhar em camisa, juntou-me as mãos e ergueu uma face para o céu e ditou os padres Nossos que me cumpria a rezar pela saúde da Titi, pelo repouso da mamã e por alma de um comendador que fora muito bom, muito santo e muito rico e que se chamava Godinho. Apenas completei nove anos, a Titi mandou-me fazer camisas, um fato de pano preto e colocou-me, como interno, no Colégio dos Isidoros, então em Santa Isabel. Logo nas primeiras semanas liguei-me ternamente com um rapaz, Crispim, mais crescido que eu, filho da firma Telas Crispim e companhia, donos da fábrica de fiação à Pampulha. O Crispim ajudava à missa aos domingos. E de joelhos, com os seus cabelos compridos e louros, lembrava a suavidade de um anjo. Às vezes agarrava-me no corredor e marcava-me a face que eu tinha feminina e macia, com beijos devoradores. À noite, na sala de estudo, à mesa onde folhávamos os sonolentes dicionários, passavam bilhetinhos a lápis, chamando-me seu idolatrado e prometendo-me caixinhas de penas de aço. À quinta-feira era o desagradável dia de lavarmos os pés. E três vezes por semana o sebento padre Soares vinha, de palito na boca, interrogar-nos em doutrina e contar-nos a vida do Senhor. Ora, depois pegaram e levaram-no de rastos a casa de Caifás. Olá, o da pontinha do banco, quem era Caifás? Emende, emenda adiante. Também não. Irra, que absudos. Era um judeu e dos piores. Ora, diz que, lá num sítio muito feio da Judeia, há uma árvore toda de espinhos que é mesmo de arrepiar. A sineta do recreio tocava. Todos, a um tempo e destalo, fechávamos a cartilha. O tristonho pátio de recreio, areado com saibro, cheirava mal por causa da vizinhança das latrinas. E o um regalo para os mais crescidos era tirar uma fumaça do cigarro, às escondidas, numa sala-terra e aonde aos domingos o mestre de dança, o velho Cavinetti, frisado e de sapatinhos decotados, nos ensinava mazurcas. Cada mês a Vicência, de capote e lenço, me vinha buscar depois da missa para ir passar um domingo com a Titi. Isidoro Júnior, antes de eu sair, examinava-me sempre os ouvidos e as unhas. Muitas vezes, mesmo na bacia dele, dava-me uma ensabuadela furiosa, chamando-me baixo, sebento. Depois trazia-me até à porta, fazia-me uma carícia, tratava-me de seu querido amiguinho e mandava pela Vicência os seus respeitos à Senhora Dona Patrocínio das Neves. Nós morávamos no campo de Santana. Ao tecer o chiado, eu parava numa loja de estampas, diante do langue do quadro de uma mulher loura, com os peitos nus, recostada numa pele de tigre e sustentando na ponta dos dedos, mais finos que os do Crispim, um pesado fio de perlas. A claridade daquela nudez fazia-me pensar na inglesa do Sr. Barão. E esse aroma, que tanto me perturbara no corredor da estalagem, respirava-o outra vez, finamente espalhado, na rua cheia de sol, pelas sedas das senhoras que subiam para a missa do Loreto, espartilhadas e graves. A Titi, em casa, estendia-me a mão a beijar. E toda a manhã eu ficava folheando volumes do panorama universal na saleta dela, onde havia um sofá de riscadinho, um armário rico de pau preto e litografias coloridas com ternas passagens da vida puríssima do seu favorito santo, o Patriarca São José. A titi, de lenço roxo carregado para a testa, sentada à janela por dentro dos vidros, com os pés embrulhados numa manta, examinava solicitamente um grande caderno de contas. Às três horas enrolava o caderno. E de dentro da sombra do lenço, começava a perguntar-me doutrina. Dizendo o Credo, desfiando os mandamentos, com os olhos baixos, eu sentia o seu cheiro acre e adocicado a rapé e a formiga. Aos domingos vinham jantar conosco os dois eclesiásticos. O de cabelinho encaracolado era o Padre Casimiro, procurador da Titi. Dava-me abraços risonhos, convidava-me a declinar arbor a arboris, curros, curri. Proclamava-me com afeto talentaço. E o outro, eclesiástico, elogiava o colégio dos Isidoros, formosíssimo estabelecimento de educação, como não havia nem na Bélgica. Ele chamava-se Padre Pinheiro. Cada vez me parecia mais moreno, mais triste. Sempre que passava por diante de um espelho, deitava a língua de fora e ali se esquecia a esticá-la, a estudá-la, desconfiado e aterrado. Ao jantar, o padre Casimiro gostava de ver o meu apetite. Vai mais um bocadinho de vitelinha guisada? Rapazes querem-se alegres e bem comidos. E o padre Pinheiro, palpando o estômago, felizes idades em que se repete a vitela. Ele e a Titi falavam então de doenças. Padre Casimiro, coradinho, com o guardanapo atado ao pescoço, o prato cheio, o copo cheio, sorria beatificamente. Quando, na praça, entre as árvores, começavam a luzir os candeeiros de gás, a Vicência punha o seu chal velho de xadrez e ia levar-me ao colégio. A essa hora, nos domingos, chegava o sujeitinho de cara rapada e vastos colarinhos, que era o Sr. José Justino, secretário da confraria de São José e tabelião da Titi, com cartório a São Paulo. No pátio, tirando já o seu paletó, fazia-me uma festa no queixo e perguntava à Vicência pela saúde da Sra. Dona Patrocínio. Subia. Nós fechávamos o pesado portão. E eu respirava consoladamente porque me entristecia aquele casarão com os seus damascos vermelhos, os santos inumeráveis e o cheirinho a capela. Pelo caminho a Vicência falava-me da Titi, que a trouxera, havia seis anos, da misericórdia. Assim eu fui sabendo que ela padecia do fígado. Tinha sempre muito dinheiro em ouro numa bolsa de seda verde. E o comendador Godinho dela e da minha mamã deixara lhe duzentos contos em prédios, em papéis, e a quinta do mosteiro ao pé de Viana, e pratas e louças da Índia. Que rica que era a Titi! Era necessário ser bom, agradar sempre à Titi. À porta do colégio, a Vicência dizia adeus, amorzinho, e dava-me um grande beijo. Muitas vezes, de noite, abraçado ao travesseiro, eu pensava na Vicência, e nos braços que lhe vira arregaçados, gordos e brancos como leite. E assim foi nascendo no meu coração pudicamente uma paixão pela Vicência. Um dia um rapaz já de buço chamou-me no recreio Lambisgoia. Desafiei-o para as latrinas, ensanguentei lá a face toda com um murro bestial. Fui temido, fumei cigarros. O Crispim saíra dos Isidoros. Eu ambicionava saber jogar a espada. E o meu alto amor pela Vicência desapareceu um dia, insensivelmente, como uma flor que se perde na rua. E os anos assim foram passando. Pelas vésperas de Natal, acendia-se um prazer no refeitório, eu envergava o meu casacão forrado de baeta e ornado de uma gola de extracã. Depois chegavam as andorinhas aos beirais do nosso telhado e no oratório da Titi, em lugar de camélias, vinham braçadas dos primeiros cravos vermelhos perfumar os pés de ouro de Jesus. Depois era o tempo dos banhos de mar e o padre Casimiro mandava a Titi um gigo de uvas da sua quinta de torres. Eu comecei a estudar a retórica. Um dia... O nosso bom procurador disse-me que eu não voltaria mais para os exidoros, indo acabar os meus preparatórios em Coimbra, na casa do Dr. Roxo, lente de teologia. Fizeram-me roupa branca. A titio deu-me num papel a oração que eu diariamente devia rezar a São Luís Gonzaga, padroeiro da mocidade estudiosa, para que ele conservasse em meu corpo a frescura da castidade e na minha alma o medo do Senhor. O padre Casimiro foi-me levar à cidade graciosa onde dormitava Minerva. Detestei logo o doutor Roxo. Em sua casa sofri vida dura e claustral. E foi um inefável gosto quando, no meu primeiro ano de direito, o desagradável eclesiástico morreu miseravelmente de um antraz. Passei então para a divertida hospedaria das Pimentas e conheci logo, sem moderação, todas as independências e as fortes delícias da vida. Nunca mais rosnei a delambida oração a São Luís Gonzaga, nem dobrei o meu joelho viril diante de imagem benta que usasse a auréola na nuca. Embebedei-me com larido nas camelas. Afirmei a minha robustez, morrendo sanguinolentamente o um marcador do troni. Fartei a carne com saborosos amores no terreiro da erva. Vadiei ao luar, ganindo fados. Usava moca. E como a barba me vinha... Basta e negra, aceitei com orgulho a alcunha de raposão. Todos os quinze dias, porém, escrevi a Titi, na minha boa letra, uma carta humilde e piedosa onde lhe contava a severidade dos meus estudos, o recato dos meus hábitos, as copiosas rezas e os rígidos jejuns, os sermões de que me nutria, os doces desagravos ao coração de Jesus à tarde, na Sé, e as novenas com que consolava a minha alma em Santa Cruz no remanso dos dias feriados. Os meses de verão em Lisboa eram depois dolorosos. Não podia sair, mesmo a espontar o cabelo, sem implorar da Titi uma licença servil. Não usava fumar ou café. Devia recolher virginalmente à noitinha. E, antes de me deitar, tinha de rezar com a velha um longo terço no oratório. Eu próprio me condenara a esta detestável devoção. Tu lá nos estudos costumas fazer o teu terço? Perguntaram-me com ternura a Titi. E eu, sorrindo abjetamente, ora essa é que nem posso adormecer sem ter rezado o meu rico terço. Aos domingos continuavam as partidas. O padre Pinheiro, mais triste, queixava-se agora do coração e um pouco também da bexiga. E havia outro comensal, velho amigo do comendador Godinho, fiel visita das neves, o Margarida, o que fora delegado em Viana, depois juiz em Mangualde. Rico por morte de seu Mano Abel, secretário da Câmara Patriarcal, o doutor aposentara-se, farto dos autos e vivia em ócio, lendo os periódicos num prédio seu na Praça da Figueira. Como conhecer o papá e muitas vezes o acompanhar ao mosteiro, tratou-me logo com autoridade por você. Era um homem corpulento e solene, já calvo, com um carão lívido, onde destacavam as sobrancelhas serradas, densas e negras como carvão. Raras vezes penetrava na sala da Titi sem atirar, logo da porta, uma notícia pavorosa. Então, não sabem? Um incêndio medonho, na baixa. Apenas uma fumaraça numa chaminé. Mas o bom Margarida, em novo, num sombrio acesso de imaginação, compusera duas tragédias e daí-lhe ficara este gosto mórbido de exagerar e de impressionar. Ninguém como eu, dizia ele, saboreia o grandioso. E, sempre que aterrava a titi e os sacerdotes, servia gravemente uma pitada. Eu gostava do doutor Margarida. Camarada do papai em Viana, muitas vezes lhe ouvira cantar, ao violão, a chácara do Conde Ordonho. Tardes inteiras vagueara com ele poeticamente, pela beira da água, no mosteiro, quando a mamã fazia raminhos silvestres à sombra dos amieiros. E mandou-me as amêndoas mal eu nasci à noitinha, em sexta-feira de paixão. Além disso, mesmo na minha presença, ele gabava francamente à Titi o meu intelecto e a circunspeção dos meus modos. O nosso Teodorico, Dom Patrocínio, é moço para deleitar uma tia. Vossa Excelência, minha rica senhora, tem aqui um telémaco. Eu corava, modesto. Ora, foi justamente passeando com ele no Rocio, num dia de agosto, que eu conheci um parente nosso, afastado, primo do comendador G. Godinho. O doutor Margarida apresentou-me, dizendo apenas, O Xavier, teu primo, moço de grandes dotes. Era um homem chuvalhado, de bigode louro, que fora galante e desbaratara furiosamente trinta contos, herdados de seu pai, dono de uma cordoaria em Alcântara. O comendador G. Godinho, meses antes de morrer da sua pneumonia, tinha recolhido por caridade à Secretaria da Justiça com vinte mil reis por mês. E o Xavier agora vivia com uma espanhola chamada Carmen e três filhos dela num casebre da Rua da Fé. Eu fui lá num domingo. Quase não havia móveis. A bacia da cara, a única, estava entalada no fundo roto da palhinha de uma cadeira. O Xavier toda a manhã deitar as carros de sangue pela boca. E a Carmen, despenteada, em chinelas, arrastando uma bata de fustão manchada de vinho, embalava sorumbaticamente pelo quarto uma criança embrulhada num trapo e com a cabecinha coberta de feridas. Imediatamente o Xavier, tratando-me por tu, falou-me da tia Patrocínio. Era a sua esperança, naquela sombria miséria, a tia Patrocínio. Serva de Jesus, proprietária de tantos prédios, ela não podia deixar um parente, um godinho, definhar-se ali naquele casebre, sem lençóis, sem tabaco, com os filhos em redor, esfarrapados, a chorar por pão que custava a tia patrocínio estabelecer-lhe, como já fizeram o Estado, uma mesadinha de vinte mil reis. Tu é que lhe devias falar, Teodorico, Tu é que lhe devias dizer... Olha para essas crianças. Nem meias têm. Anda cá, Rodrigo, diz aqui ao tio Teodorico, que comeste hoje o almoço. Um bocado de pão de ontem. E sem manteiga, sem mais nada. E aqui está a nossa vida, Teodorico. Olha que é duro, menino. Enternecido, Prometi falar à Titi. Falar à Titi. Eu nem ousaria contar à Titi que conhecia o Xavier e que entrava nesse casebre impuro onde havia uma espanhola emagrecida no pecado. E para que eles não percebessem o meu ignóbil terror da Titi, não voltei à Rua da Fé. No meado de setembro, no dia da natividade de Nossa Senhora, sou pelo doutor Barroso que o primo Xavier, quase a morrer, me queria falar em segredo. Fui lá, de tarde, contrariado. Na escada cheirava a febre. A Carmen, na cozinha, conversava por entre soluços com outra espanhola, magrita, de mantilha preta e corpetezinho triste de cetim cor de cereja. Os pequenos, no chão, rapavam um tacho de açorda. E na alcova o Xavier, enrodilhado num cobertor, com a bacia da cara ao lado, cheia de escarros de sangue, tossia despedaçadamente. — És tu, rapaz. — Então que é isso, Xavier? Ele exprimiu, num termo obsceno, que estava perdido. Estirando-se de costas, com um brilho seco nos olhos, falou-me logo da Titi. Escrevera-lhe uma carta linda, de rachar o coração. A fera não respondera. E, agora, ia mandar para o jornal de notícias um anúncio, a pedir uma esmola, assinando Xavier Godinho, Primo do rico comendador, G. Godinho. Queria ver se dona Patrocínio das Neves deixaria um parente, um Godinho, mendigar assim, publicamente, na página de um jornal. Mas é necessário que tu me acudas, rapaz, que a interneças. Quando ela ler o anúncio, conta-lhe esta miséria. Desperta-lhe o Brio. Diz-lhe que há uma vergonha ver morrer ou abandono um parente, um Godinho. Diz-lhe que já se rosna. — Olha, se hoje pude tomar um caldo, é que essa rapariga, a Lolita, que está em casa da Benta Pexigosa, nos trouxe aí quatro coroas. vê a que eu cheguei. Ergui-me, comovido. — Conta comigo, Xavier. — Olha, se tens aí cinco tostões que te não façam falta, dá-os à Carmen. dei los a ele. E saí, jurando que ia falar a Titi, solenemente, em nome dos godinhos e em nome de Jesus. Depois do almoço, ao outro dia, a Titi, de palito na boca e vagarosa, desdobrou o jornal de notícias. E de certo achou logo o anúncio do Xavier, porque ficou longo tempo fitando o canto da terceira página onde ele negrejava, aflitivo, vergonhoso, medonho. Então pareceu-me ver, voltados para mim, lá do fundo, nu do casebra, os olhos aflitos do Xavier. A face amarela da Carmen, lavada de lágrimas. As pobres mãozinhas dos pequenos, magras, à espera da côdea de pão. E todos aqueles desgraçados ansiavam pelas palavras que eu ia lançar à Titi. Fortes, tocantes, que os deviam salvar e dar-lhes o primeiro pedaço de carne daquele verão de miséria. Abri os lábios. Mas já a Titi, recostando-se na cadeira, rosnava com um sorrisinho feroz. — Que se aguente! — é o que sucede a quem não tem temor a Deus e se mete com bêbadas. Não tivesse comido tudo em relaxações. Cá para mim, homem perdido com saias, homem que anda atrás de saias, acabou. Não tenho o perdão de Deus, nem tenho o meu. Que padeça, que padeça, que também nosso Senhor Jesus Cristo padeceu. Baixei a cabeça, murmurei. E ainda nós não padecemos bastante. Tenho a -te titi -te razão que se não metesse consaias. com saias. Ela ergueu-se, deu as graças ao senhor. Eu fui para o meu quarto, fechei-me lá, a tremer, sentindo ainda, regeladas e ameaçadoras, as palavras da Titi, para quem os homens acabavam quando se metiam com saias. Também eu me metera com saias em Coimbra, no terreiro da erva. Ali, no meu baú, tinha eu documentos do meu pecado, a fotografia da Teresa dos Quinze, uma fita de seda e uma carta dela, a mais doce, em que me chamava, o único afeto da sua alma, e me pedia dezoito tostões. Eu cozer essas relíquias dentro do forro de um colete de pano, receando as incessantes rebuscas da Titi por entre a minha roupa íntima. Mas lá estavam, no baú de que ela guardava a chave, dentro do colete, fazendo uma dureza de cartão que qualquer dia poderiam palpar os seus dedos desconfiados e eu acabava logo para a titi. Abri devagarinho o baú, descosi o forro, tirei a carta deliciosa da Teresa, a fita que conservava o aroma da sua pele e a sua fotografia de mantilha. Na pedra da varanda, sem piedade, queimei tudo, amabilidades e feições, e sacudi desesperadamente para o saguão as cinzas da minha ternura. Nessa semana não ousei voltar à Rua da Fé. Depois... Um dia que choviscava, fui lá, ao escurecer, encolhido sob o meu guarda-chuva. Um vizinho, vendo-me espreitar de longe as janelas negras e mortas do casebre, disse-me que o senhor Godinho, coitado, fora para o hospital numa maca. Desci, triste, ao comprido das grades do passeio. E, no crepúsculo úmido, tendo roçado bruscamente por outro guarda-chuva, ouvi de repente o meu nome de Coimbra lançado com alegria. Oh, raposão! Era o Silvério, por alcunho ao rinchão, meu condiscípulo e companheiro de Casa das Pimentas. Estivera passando esse mês no Alentejo, com seu tio, ricaço e lustre, o barão de Alconchel. E agora, de volta, ia ver uma Ernestina, rapariguita loura, que morava no Salitre, numa casa cor-de-rosa, com roseirinhas à varanda. Queres tu vir cá um bocado, ó oh, raposão? Está lá outra rapariga bonita, a Adélia, — Tu não conheces a Adélia? — Então, que diabo, vem ver a Adélia. É um mulherão. Era um domingo, noite de partida da Titi. Eu devia recolher religiosamente às oito horas. Cocei a barba, indeciso. O rinchão falou da brancura dos braços da Adélia e eu comecei a caminhar ao lado do rinchão, enfiando as luvas pretas. Munidos de um cartucho de pastéis e de uma garrafa de madeira, Encontrámos a Ernestina a cozer um elástico nas suas botinas de durac. E a Adélia, estendida num sofá, de chambre e em saia branca, com os chinelos caídos no tapete, fumava um cigarro lânguido. Eu sentei-me ao lado dela, comovido e mono, com o meu guarda-chuva entre os joelhos. Só quando o Silvério e a Ernestina correram dentro à cozinha, abraçados, a buscar copos para o Madeira, ousei perguntar à Adélia, corando então a menina de onde é? Era de Lamego. E eu, novamente acanhado, só pude gaguejar que era tristonho aquele tempo de chuva. Ela pediu-me outro cigarro, cortesmente, dizendo-me o cavalheiro. Apreciei estes modos. As mangas largas do seu roupão, escorregando, descobriram braços tão brancos e macios que entre eles a morte mesmo deveria ser deleitosa. Fui eu que lhe ofereci o prato onde a Ernestina colocara os pastéis. Ela quis saber o meu nome. Tinha um sobrinho que também se chamava Teodorico. E isto foi como um fio subtil e forte que veio, do seu coração, enrodilhar-se no meu. — Porquê é que o cavalheiro não põe o guarda-chuva ali a um canto? Disse-me ela, rindo. O brilho picante dos seus dentinhos miúdos fez desabrochar dentro em mim uma flor de madrigal. É para não me tirar daqui de ao pé da menina nem um instantinho que seja. Ela fez-me uma coce galenta no pescoço. Eu, aboburado de gozo, bebi o resto de madeira que ela deixara no cálice. A Ernestina, poética e cantando o fado, aninhou-se nos joelhos do rinchão. Então a Adélia, revirando-se languidamente, puxou-me a face e os meus lábios encontraram os seus no beijo mais sério, mais sentido, mais profundo que até aí abalar o meu ser. Nesse doce instante, um relógio medonho, com um mostrador fingindo uma face de lua, que parecia espreitar-me de sobre o mármore de uma mesa de mogno, dentro de dois vasos sem flores, começou a dar dez horas, fanhoso, irónico, pachorrento. Jesus! Era a hora do chá em casa de Titi! Com que terror eu trepei, esbaforido, sem mesmo abrir o guarda-chuva, as vielas escuras e infendáveis que levavam ao campo de Santana. Em casa, nem tirei as botas enlameadas. Enfiei pela sala. E vi logo, lá ao fundo, no sofá de Damasco, os óculos da Titi, mais negros, assanhados, esperando por mim e fuzilando. Ainda balbuciei. Titi? Mas a ela gritava, esverdinhada de cólera, sacudindo os punhos. Relaxações em minha casa não admito. Quem quiser viver aqui há de estar às horas que eu marco. Lá de boches e porcaria, não, enquanto eu for viva. E quem não lhe agradar, rua. Sob a rajada estridente da indignação da senhora dona Patrocínio, padre Pinheiro e o tabelião Justino tinham dobrado a cabeça, embaraçados. O doutor Margarida, para apreciar conscienciosamente a minha culpa, puxou o seu pesado relógio de ouro. E foi o bom Casemiro que entreveio, como sacerdote, como procurador, influente e suave. Dona Patrocínio tem razão, tem muita razão em querer ordem em casa. Mas talvez o nosso Teodorico se tivesse demorado um pouco mais no Martinho, a ouvir falar de estudos, de compêndios. Exclamei amargamente. Nem isso, padre Casemiro, nem no Martinho estive. Sabe onde estive? No convento da encarnação. É verdade, encontrei um condiscípulo meu que ia lá buscar a irmã. Hoje era festa. A irmã tinha ido passar o dia com a tia, uma comendadeira. Estivemos à espera, a passear no pátio. A irmã vai casar. Ele andou a contar-me do noivo e do enxoval e do apaixonada que ela está. Eu morro por me safar, mas com cerimónia do rapaz, que é sobrinho do barão de Alconchel, e ele, zaz, zás, a falar da irmã e do namoro e das cartas... A tia Patrocínio uivou de furor. Olha que conversa, que porcaria de conversa, que indecente conversa para o pátio de uma casa de religião. Cala-te, alma perdida, que até devias ter vergonha. E fica entendido. Para outra vez que venha a estas horas, não me entra em casa. Fica na rua como um cão. Então o doutor Margaride estendeu a mão pacificadora e solene. Está tudo explicado. O nosso Teodurico foi imprudente, mas o sítio onde esteve é respeitável. E eu conheço o barão de Alconchelo. É um cavalheiro da maior circunspeção e um dos mais abastados do Alentejo. Talvez mesmo um dos mais ricos proprietários de Portugal. O mais rico, direi. Mesmo lá fora não haverá fortuna territorial que lhe chega, nem que se lhe compare. Só em porcos, só em cortiça, centenares de contos, milhões. Ergueira-se. O seu vozeirão empolado rolava serras de ouro e o bom Casimir murmurava ao meu lado, com brandura toma o seu chazinho, Teodorico, vá tomando o seu chazinho e creia que a Titi não deseja senão o seu bem. Puxei, com a mão a tremer, a minha chávena de chá. E, remexendo desfalecidamente o fundo do açúcar, pensava em abandonar para sempre a casa daquela velha medonha que assim me ultrajava diante da magistratura e da igreja, sem consideração pela barba que me começava a nascer, forte, respeitável e negra. Mas, aos domingos, o chá era servido nas pratas do comendador G. Godinho. Eu via as maciças e resplandecentes, diante de mim. O grande bule terminando em bico de pato. O açucareiro, cuja asa tinha a forma de uma cobra assanhada. E o paliteiro gentile em figura de macho trotando, sob os seus alforjes. E tudo pertencia a Titi. Que rica que era a Titi. Era necessário ser bom, agradar sempre a Titi. Por isso, mais tarde, quando ela penetrou no oratório, para cumprir o terço, já eu lá estava, de rojos, gemendo, martelando o peito e suplicando ao Cristo de ouro que me perdoasse ter ofendido a Titi.